0: Дорогой Иисус, я благодарю Тебя, что Ты с нами сейчас здесь, Сам присутствуешь, и сказал, я с Вами во все дни до скончания веков, И я благодарю Тебя, Отец, что Ты верен, что Ты здесь, Твоя могучая сила здесь. Я благодарю Тебя, что сегодня особый день, воскресенье, и это особое воскресенье. И я благодарю Тебя, что сегодня день чуда, день изобилия Твоих чудес. Я благодарю Тебя, Бабочка Небесной, что Твоя слава наполняет наши сердца, что Ты поселился в храме, который есть наши тела, в нашем теле поселился, избрал храмом быть внутри нас. Я благословляю Тебя, Иисус. Я благословляю Тебя, Святой Дух. Я молюсь, чтобы Ты двинулся сегодня могущественно. Я благодарю Тебя за тех, кто в зале. Я знаю, что здесь собрались те, кто только смог прийти, потому что мы еще соблюдаем эти все нормы. Но, мой великий Папа, я благодарю Тебя также за тысячи людей, которые смотрят это служение через интернет. И я хочу воздать Тебе славу Для Духа Святого Нет никаких расстояний Нет никаких расстояний Нет никаких ограничений Для исцеления, для чуда Нет ограничения Нет никакого лимита Я благословляю Тебя, Господь Во имя Иисуса И Ты нас благословил. Скажите вместе со мной Господь меня надо сильно-сильно благословить. Надо так благословить меня, чтобы все увидели, что Бог меня очень любит. Пусть я буду Евангелием, Пусть я и буду радостная весть. Ибо я письмо Христа. И все читают по мне. (смех) Пусть я буду доброй новостью, Господь, во имя Иисуса, аминь, добрый день, спасибо, ребята, садитесь, добрый день, я очень рад быть в Великих Луках сегодня, мы с Марком, с Ульюкой, Анечка, с Сашей, с зятем не смогли приехать, Вот, у Андрея, у моего брата, юбилей, ему 50 лет, сегодня же второе число, прям сегодня воскресенье, сегодня этот, и, а а у меня такая привилегия быть вместе с вами и воскресенье, служить словом, и я знаю, что это будет благословенный день, я знаю, мое слово называется, когда все твои молитвы отвечены, вот, и, и время, когда все твои молитвы отвечены. Скажи, все мои молитвы отвечены. Некоторые не говорят, потому что еще не все их молитвы отвечены. А здесь есть вообще верующие. Аллилуйя. Тогда скажи, все мои молитвы отвечены. Аминь. А, ты знаешь, надо заранее говорить, что они отвечены. Аминь. А, мы верующие. Верующие, они верующие. Они понимают, что Слово Божье это не буква, это Дух, и Бог не извиняется за то, что Его Слово – Дух и Жизнь. Вот. И поэтому Он говорит, если вы что-то попросите у Бога и поверите, что это уже ваше, что это уже отвечено, то оно будет у вас. Аминь. Видите, у Бога нет времени. А я буду говорить о времени. А у Бога нет времени. Он вообще никуда не торопится, никогда не смотрит на часы. Когда ты придешь на небо, ты увидишь, что там нет солнца и луны, и не почему мерить время. Понимаете? То есть, никто, все уже пришли, никто никуда не спешит. Но я понимаю, то есть, вы даже представить себе можете, что такое жить без времени. Время, оно вас толкает, подталкивает. Из-за времени у вас кризис среднего возраста бывает. Потому что у вас пришло время среднего возраста. Вы понимаете? но у кого-то, да? И так далее. Но на самом деле, я знаю, что вечность – это где нет времени. Вы подумайте, какое у Бога мышление. Оно вне времени. И Его слова «Дух и жизнь». Но прежде чем я продолжу, я хочу поблагодарить вас за то, что вы в церкви. И мне так радостно видеть. Те же лица и многих из вас, что 20 лет назад, я не знаю, это какое-то особое благословение, приехать в церковь, когда мы начинали там в 92-м году эту церковь, и увидеть некоторых, кто давно уже в ней остается верным. Вы скажете, да чего я верен, я просто вот стул тут отсиживал. Нет, ты не стул отсиживал, ты был в теле. Аминь. А в теле Иисуса Христа палец не говорит, палец показываю, да? Тут надо сейчас вообще понять, какие пальцы показывать. Вот. Хотя в теле Христовом все пальцы важны, вы понимаете, да? И этот тоже. Вот, и как бы абсолютно все. Вот если, ладно, не будем удаляться в подробности, но все и так знают. И если ты просто пребываешь в теле, тело очень радо. Вот если тебя отрезать от тела, может, ты считаешься ненужным, Чего тут это то это будет неправильно, нехорошо это будет, нехорошо. Иногда важно просто быть. А? Вот знаете, мы в это не верим. Вы не верите, что важно просто быть? Нет, мы, не, мы все, что ли, знаете, да, с поджатыми ягодицами, с наморщенным лбом, тимуровцы бегут вперед. Но иногда тимуровцы бегут, а Бог хочет, чтобы он просто был, Потому что просто быть – это величайшая верность. Сара просто родила одного ребенка. У нее не было домашней группы. Она мать всех верующих. Она просто была. Она просто была верной, ну, насколько она могла. Бог ей помогал. Руфь приняла Саглайдатая. Этот подвиг записан на всю вечность. Она вошла в галерею генералов веры. Руфь – блудница это, кстати, не фамилия, это профессия. Вот, и она вошла ну, вот, в родословию Иисуса Христа. Вы представляете? Она просто приняла сагнедаты. Весь ее труд был в том, что она красную тряпку в окно выкинула, и а это ее спасло. Она также сказала родственникам, чтобы они собрались у ее дома, И вы можете себе представить, что там было тесно, как в японском метро, как в китайском. То есть это забитый дом народом. Там все были двоюродные, троюродные и так далее. И некоторые, кто ее просто не обижал. Ну и вот, и, то есть, и все, кто туда поместился, вы понимаете, они все были спасены. Это все сделало благодать. Боже мой, мы всегда подозреваем в благодать в чем-то таком, что как бы она не благодать. Но знаете, она, благодать, она безусловно. То есть люди спасаются просто. А вы знаете, как покаялся корнили? Он вообще не каялся. А там написано, апостолы собрались вместе и говорят, Видно, и язычникам Бог дал покаяние. Но Петр не говорил, Корнилий, выйдите вперед, повторите молитву за мной. Он этого не говорил, потому что покаяние – это дар благодати. Он он пришел к ним, перешагнул через порог и увидел битком забитый дом с жаждущими глазами, потому что они ждали какого-то межгалактического апостола, которому Корнилию сказал ангел, чтобы пришел, придет Петр, и ты спасешься весь твой дом. Он собрал весь дом. Это могло быть очень много народа, потому что под домом подразумеваются все близкие, родные, друзья и все, кого ты приглашаешь на юбилей. На день рождения. Некоторые, может, даже приехали из другого города. И когда Петр вошел, мне нравится современный перевод, Петр вошел в дом Корнилия и говорит, ого! То есть он увидел огромную толпу и говорит, я вижу, Бог нелицеприятен. Вы понимаете, Потому что там такие устрицы были в доме, такие омары, что для кошерного еврея это было вообще вот только так сказать, как можно духовней. Ну, Не ругаясь, а так. Я вижу Бог нелицеприятен. То есть, и когда он еще говорил, он он еще продолжал речь. Дух Святой обрушился на весь этот дом. Все начали говорить на иных языках, все родились свыше. И потом Петр крестил их водой, потому что, ну как же, они же крещены Духом Святым. И когда он, помните, вернулся, они говорят, ты ходил к язычникам, ты ел эти амары, устрицы и вот это все, и тараканов жареных. Он говорит, нет, нет, я, конечно, ходил, но там произошло то же самое, что с нами во второй главе, Деяний, которое потом напишет Лука, там все то же самое было, на них сошел Святой Дух. И вы знаете, они скажут, да Видно, и язычникам Бог дал покаяние. Вы знаете, я верю, что мы приходим во время, самое лучшее время. Ты скажешь, ну вот, тут кризисы, пандемия, мандемия, все остальное. Это вообще не твоя пандемия, понимаешь, да? Это не туча, не твоя туча. А? Нет, я просто хотел сказать, что это не против тебя. Вы же не от мира, а она в миру. Нет, да? Не все согласны. Короче, так говорит Господь, так, чтобы тебе легче было принять. Это не твоя туча. Я ее на тебя не посылал. Аминь. Это время совершенно другое. И многие не знают времени. И беда в том, что мы не знаем времени. Об этом Соломон пишет. Говорит, люди не раз... Соломон пишет, люди не разбираются во времени. Я разбираюсь, скажи. Нет, ты тоже не разбираешься. Там про всех написано. Никто не разбирается во времени. Никто не понимает время. Вот тот, кто понимает, они почему-то богатыми становятся, они становятся очень преуспевающими, потому что они понимают время. И все думают, что сейчас не время, и кто-то один думает, время. И в этот момент он начинает преуспевать. Вы знаете, один человек, он сажал картошку. Это патриарх ЮАР духовный патриарх ЮАР. Про него даже фильм сняли. Я бы сказал, что э, на его ферме, а у них фермы, знаете, там может быть 40 тысяч гектар земли. 40 тысяч гектар земли. Я я был на такой ферме, мы по ней ехали минут 30 на машине по его земле. Это его земля. Представляете? И у него там тигры китайские пасутся. Ну, конечно, они отдельно там за сеткой такой, за электрической, вот, потому что он популяцию тигров поддерживает, каких-то китайских, редких, вот, и их там 36 штук всего в мире, что ли, осталось, и то они у него все на ферме, вот, и он, короче, их поддерживает, популяцию, за это ему китайское правительство деньги платит, и у него там козы всякие, там антилопы бегают, это все в основном для тигров, вот, и вы знаете, вот, Такие огромные земли. И у того фермера, он на своей земле делает молитвенные служения. Можете представить 200 тысяч мужиков. Только мужчин берут, женщин не берут. 200 тысяч мужиков собирается помолиться у него. То есть просто вот фермеры различные, 200 тысяч. Если, если э, все началось с того, что он воскресил мертвого одного черного работника или работницу, его грозой убило, или его, я не помню кто, и он воскресил, и, и, и воскресил, помолился, и тот человек воскрес. И он знал время. И в ЮАР фермерам бывает нелегко. Там надо точно знать молиться. Вообще-то там черными людьми убито 15 тысяч фермеров уже. Там непросто. их, ну, там, ну, завидуют, убивают, а законы настолько мягкие, что за убийство и воровство одинаковый срок почти дают. Поэтому лучше убить, по их понятиям, чем сидеть в тюрьме, чтобы свидетелей не было никого. Вот, и и они, э, и однажды там была засуха, и он молился и сказал, что сейчас сажать, что сейчас за время? И Господь сказал, картошку. И он возмутился, он сказал, картошку, дождя нет. Картошка не вырастет. Бог сказал, скажи всем фермерам, чтобы сажали картошку. Он всем сказал. И никто не посадил, кроме его. Все же умные. Все же знают, что сейчас не время. Я уже сказал, мы не понимаем времени. Я сейчас вам прочитаю это. Он один посадил картошку. За все лето ни одной капли дождя не выпало. Это ты у себя в огороде можешь что-то там полить но когда у тебя поля ты не можешь полить эту картошку ты просто зависишь от погоды и, и, и когда пришло время собрать картошку он пришел с вилами еще несколько человек и там вилы берешь а землянь как песок вот так знаете сухая и оттуда вот такие крупные картофелины вот такие крупные картофелины и конечно он продал потому что никто не сажал, и картошка стоила дорого, а она была в основном только у него. Люди не знают времени, и, и поэтому я буду читать сейчас из Библии. иклесиас 3 глава, 1 стих. Соломон обрел мудрость, он не, он не в школе ее получил, не после третьего класса к нему это пришло, он не получил это как, при, как то, что умом можно достигнуть. Это сошло на него как дар. То есть он получил премудрость как невероятный дар свыше. И эта премудрость была еще в том, что Соломон говорит, есть мудрость знать время. Например, было в Израиле колено, которая знала время. И все люди приходили к ним спрашивать, когда что сажать, сеять и когда что делать. Они знали. И эти люди даже знали, когда время может быть в войне. И когда, если ты посадишь, враги все все равно соберут вместо тебя. То есть они знали, как лучше вкладывать и что делать. Они знали это. И это великая мудрость. В Библии были мудрецы, а некоторые, конечно, о них осталось негативное воспоминание. Например, Ахитофел. Но мне нравится. Вы знаете, вот ты можешь прийти к пророку, И все ищут пророка и говорят, пророк, что мне делать? Но в основном я заметил, что людям не пророческое слово нужно, а консультация. Я заметил это, знаете, просто они подходят тебе и ждут, что ты им скажешь что-то такое, знаешь, что они межгалактические апостолы, а им надо просто пророческая консультация. Ну, консультация, которую может и пастор иногда дать, но они его не слушают, потому что они к нему привыкли. А он говорит, ай, он опять будет, говорить покайся. А он опять будет, говорить читай Библию. А опять скажет мне что-нибудь, какой-нибудь дурь. Вы понимаете? Люби свою жену, скажет мне пастор. Пророк, что мне делать? Ну, вот. Нет, и он тоже смотрит на тебя и думает, а тут ничего не поделаешь. Как говорили древние греки, которые не умели писать, здесь уже ничего не попишешь. И вы знаете, я хочу тебе сказать, я тебе хочу сказать, что надо менять жизнь, чтобы что-то изменилось. Я видел мощное пророчество. Ты будешь Тимофей, ты будешь что-то. И Тимофея сдуло. Больше мы его в церкви не видели. Мы подумали, наверное, пророк лже. Да нет, это была воля Божья на его жизнь. Просто Тимофея сдула. И, конечно, это не пророчество. Кто тебе будет пророчествовать, что тебя сдуют из церкви? Это пастор Сашка. Не надо у меня прихожанной церкви убирать. И давайте Соломона. Всему свое время. Аллилуйя. Это первая мудрость. Сразу же три слова. Всему свое время. Дальше пояснение. И время всякой вещи под небом. Не только явлением, не только жизни, даже вещам свое время. Вы знаете, для, у меня, может быть, перфоратор дома лежит, но я не, не бегаю с ним целый день по, по дому. Ему приходит время перфоратору, я его беру, правда или нет? Всякой вещи свое время. В основном он мне не нужен, слава Господу. Но иногда... Некоторые думают, Господь, когда ты меня используешь? Я что-то тебе не нужен. Слава Господу. Когда придет твое время, так затрещишь. Пробуришь, просверлишь дьявола дырку в башке. Вы понимаете? Всему свое время, всякой вещи даже время. Это очень важно понимать, это успокаивает. Потому что некоторые ждут долго. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать. Посаженное. О мой, я это точно знаю. Мне тонечко говорит, Сереж, давай тут посадим. Посадили. Потом, давай пересадим. Пересадили. Вот. Просто пришло время пересаживать. Ладно, хорошо. Время убивать, время врачевать. Время разрушать, время строить. Время плакать – это только время. Вы понимаете? Некоторые христиане, если они на служении не поплакали, то Дух Святой, значит, не сошел на них. Я, я просто хочу сказать, что бывают такие собрания, но также и время смеяться. Есть служение, когда мы смеемся на служении. Это время такое. Правда, есть служение, когда все время ржут. но тоже неплохо. Значит, такое затянулось затянувшееся время. Хорошо. Время, время сетовать, время плясать. У некоторых никогда не было времени плясать. Ну, то есть они столько сетовали, что на время, время наплясать не было, просто сетовали в основном. Хорошо. Время разбрасывать камни, время собирать камни, время обнимать, время уклоняться от объятий. Например, сейчас пандемия, сейчас время уклоняться от объятий. Аминь. Я просто знаю, что на одном служении все пообнимали друг друга, и потом половина людей в церковь не пришло. Ну так случилось, обнимались. в некоторых деноминациях в засос целуются, там уже, так скажем, время уклоняться от поцелуев. вот, и хорошо, но они же верующие, поэтому болеют с верой. Время искать, время терять, время сберегать, время бросать, время раздирать, время сшивать, время молчать. Боже мой, не все знают. Знаете, у меня был друг, он не знал, когда надо молчать. Поэтому его всегда били. В основном, потому что разговаривает. А сейчас не надо разговаривать. Вот, знаете, я в армии понял, когда надо, когда не надо разговаривать. Когда разрешают, можно и сказать. Но тоже недолго. Вы понимаете, всему свое время. У меня приятель, жена его говорит, я прихожу к пивному маларьку. Если его там нет, значит пьяный за ним лежит за ларьком. Потом захожу за ларек. Нету. Значит, иду сразу в милицию. Прихожу в милицию, его там побили. Почему? Потому что он разговаривает с милицией. Не надо с милицией и с таможенниками разговаривать. Не надо говорить таможеннику на вопрос, у вас есть оружие? Есть! Библия! И на трое суток читать Библию. Ну и вот куда-то. Понимаешь, не обязательно было разговаривать. У меня друг так сказал, И мы потом его целые сутки пытались достать из милиции. Искали, когда он паспорт найдет, там, и так далее, все. Понимаете, то есть не время. И и вот люди, которые знают время, это мудрые люди. Мудрые люди, они знают время. Я, Я сейчас когда можно разговаривать, когда не надо. Время молчать, время говорить, время любить, время ненавидеть, время войне и время миру. Что польза работающему от того, чем он трудится? Видел я эту заботу, которую Бог дал сынам человеческим, чтобы они упражнялись в этом. Все сделал он прекрасным. Вы верите в это? Прям все? Прям все, 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 все. Все сделал он прекрасным. В свое время. Знаешь, сходить в туалет – прекрасно. В свое время. И совершенно ужасно сходить в туалет – не вовремя. Вы понимаете? То есть, все буквально прекрасно, но если это вовремя. Ладно. И вложил в мир, в сердце. Хотя человек, хотя человек, нравится мне Соломон, знаете, так вот писал, писал, потом. Ха! Хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Время, оно имеет начало, имеет конец. И понять, что будет от начала до конца, человек постигнуть не может. Ему непонятно вообще, а что будет посередине. Ну, вот между началом и концом. Начало ты понял, потому что оно у тебя началось. Хотя оно может такое быть начало, что ты не понял, что и началось-то. Например, когда Бог решил благословить Иосифа и через него спасти весь мир от голода, весь известный мир, и сделать Иосифа прообразом самого Господа Иисуса Христа, который откроется, как Христос открылся сначала язычником, а потом своим собственным братьям, то он дал Иосифу сны, что ему поклонились все. И Яков, э, папа Иосифа, он истолковал сны сразу. Он говорит, Иосиф, ты чего хочешь сказать? тебе такой сон приснулся, что я и мама тебе будем поклоняться. Ты что, вообще старших не уважаешь? Но он... это сон невероятный. Невозможный сон. Для той культуры, противоречащей полностью. Понимаете? Невозможный сон. Единственное, Бог упустил детали. Как будто детали – это что-то неважное. Знаете, Иосиф, у тебя все будет круто! Это финал. И он такой в цветных одеждах, все. И потом через несколько дней в яме. А это во сне. Это же важное событие. Тебя часто, что ли, в ямы кидают? Может, сказать, один раз в жизни. Почему не указали во сне? Мало того, продали в рабство. Потом на него еще полезла жена Патифара. Это же же важное событие. Бог упускает, как будто это вообще ни о чем. Да, детали. Ну и вот. И Бог сразу как лидер, а он лидер, вы знаете, что наш Небесный Отец лидер? Видит вперед. Знает от начала, что будет в конце. И знает, что туда Иосиф доберется. А потом он в тюрьме на 15 лет. Это важная деталь. Но вы знаете, когда человек оборачивается назад, когда ты уже спер с ним фараона, одет как фараон, накрашенный как фараон, и же крутой-крутой, и все только через тебя могут получить какой-то кредит в этой земле. И самые богатые тоже. И ты по ним о- 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 глянешься назад и думаешь, ты все сделал, Господь, прекрасно. Если бы я не был в тюрьме, я бы не был достоин этой позиции, я бы так и не уважал людей, не научился, что такое беда, не научился бы тому и тому. Все было прекрасно, Господь. Понимаете? Если бы я тогда не споткнулся и не упал, я бы не научился, как ценить и делать то. Ты все сделал прекрасно. И это было вовремя. Аминь. Это было хорошее время. И мудрые люди, они прославят Бога. Они прославят Бога за то, что жили в коммуналке какое-то время. И потом повернуться назад и скажут, прекрасное было время. Мы были молодые. Идешь, хрустишь по тараканам. Хрясь, хрясь, хрясь. Ну, он, прекрасное было время. А потом у нас было это. А потом вот это. А потом мы вместе с тобой прошли через то и это. И это было прекрасно. Понимаете, потому что ты не можешь некоторые вещи оценить они а, сейчас но потом давайте посмотрим знаете одно когда Бог э, ответил на молитву Моисея Моисей сказал покажи мне славу Твою Господь и Господь сказал я покажу тебе всю мою э, я покажу тебе мою славу ну ты будешь в сварочной маске э, и за стеной спрятавшись чтобы жив остался ну понимаешь если ты, Бог покажет тебе всю славу то ты не успеешь сказать «ха», вот так вот, «ха», вот так не успеешь сказать, просто «пух» и нет тебя. Потому что тот, кто сделал солнце, вот так, скрутил его, поджег и повесил ни на чем, и ты его увидел. Жил счастливо, но коротко. Вы понимаете, и, и, и поэтому он говорит, нельзя увидеть Мою Славу. Не потому, что ты недостоин или еще, но потому что я Бог. И Бог предстает к нам в виде Иисуса, в виде человека, безопасно. Так что они даже не узнают Бога. Он остается человеком, безопасно и, и не обжигает это тебя. Потому что Его любовь, как преисподня. Ты скажешь, да, да, да. Если он и зальет на тебя всю любовь, тебя разорвет от любви. Твое физическое тело не выдержит. Это будет, конечно, счастливая секунда, но короткая. Тебе нужно прославленное тело, чтобы выдержать экстаз его любви. Ты вдруг поймешь, что ты стоил того, чтобы за тебя умереть. Что он так любит тебя. Что он думает о тебе постоянно. Если бы ты в это верил, ты бы ничего не боялся. Потому что когда кто-то неусыпно печется о тебе, как бабушки пекутся о внуках, как кто-то, кто нежно-нежно печется о тебе всегда, и ты бы никогда ничего не боялся, если бы верил в его любовь. Если бы ты знал, Бог любит меня дикой любовью, поэтому все мои грехи прощены, поэтому я тот хронический счастливчик. Если бы ты окунулся в эту любовь, то тогда бы ты смог ее другим людям транслировать. А так пока все, смотря на твое лицо, думают, что ты свидетель Еговы. Ну или попал в масонскую ложу. В масонскую ложу. Послушай, потому что мы отображаем то, что поняли, что увидели, что пережили. Как Иоанн скажет, мы познали, мы пережили любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Вот и все. Это не ты куст волшебный, который горит волшебный и не сгорает. Это огонь волшебный, который не палит тебя. Который позволяет тебе быть счастливым. Давайте, другом. Следующее буду читать. Итак, все э, познал я. Все соделал он прекрасно в свое время и вложил мир в сердце. Познал я, что нет для них ничего лучшего для людей. Нет для них ничего лучшего, чем как веселиться и делать доброе в жизни своей. Веселиться это еще вообще Ветхий Завет и это грустный Соломон. Он потом книга Эклесиаст, грустная, но он понял, что веселиться это очень духовно. Это самое лучшее. И это стоит наравне сделать добро. Делать добро и веселиться, стоят вместе. Делать добро и сетовать, нет. Делать добро и плакать, нет. Делать добро и веселиться, нет. Ничего лучше. Вы знаете, у моего знакомого бабушка ушла в вечность. Ну, э, Она ушла в вечность, а его брат, он в церковь не ходил. Но знаете, и вдруг э, ему снится сон. Ему приснилась бабушка. Она к нему пришла во сне. Радостная, светящаяся, молодая уже. Я говорю, бабушка, ты такая молодая. Она говорит, да. А чем вы там занимаетесь на небе? Она говорит, веселимся, танцуем, поем. Вот как Витя, твой брат. Вот он танцует, веселится в церкви. Вот если бы я знала, что на небе так, я бы только этим и занималась на земле. Представляете? А он думал, вот там харизматы какие-то, знаете, они там танцуют, веселятся, легкомысленные люди. Нет, делать добро и веселиться, а оно стоит на одной полке. Веселиться труднее. Да? Да, вот сам посмотри на себя. Я же отсюда вижу тебя. Веселиться труднее. Некоторые бы уже вышли замуж, но вы не веселитесь. А он думает, смотрит на тебя, вроде девчонка симпатичная, но хроническая депрессия. Будет как Высоцкий, знаете, сказал. Придешь, тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Вы знаете, некуда даже деться человеку. Там накувыркается, придет домой, там ты сидишь. Вы знаете, мы должны научиться быть счастливыми. Сейчас время. Веселиться. Аминь. Да. Я. Да, сейчас, Бастер, я достану конспект, запишу эту мысль. Э, сейчас в чем время у нас? Веселиться. Да. А вы знаете, э, у меня Тонечка учила английский, а их учили англичане. И они такие, знаете... Достали, как умные Маши, все совпадения случайные, достали конспекты, ручки и готовы были учиться. И эти англичанки посмотрели на них, ха-ха-ха-ха-ха. Возьмите свой конспект, встаньте, положите его на стол и сядьте на него. Иначе вы не научитесь лица. Пункт номер один. И делать добро, делать бабло. Ладно, хорошо. Давайте дальше. Все. Все. Что может рука твоя делать? По силам. Делай. А дальше Соломон, как истинный проповедник, потрясающий, послушайте, как он, не жалея нас, говорит нам следующее. А до этого он говорит о времени, правильно? Время быстро проходит. Помните, он сказал? Время проходит. Все. Поэтому все. Что может делать твоя рука по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь? Это некоторые думают, что пока еще не пойдут. Нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости. Некоторые люди говорят, Господь, мне идти на миссию или не идти? А силы есть в руках? Ну и мало ли что есть. Может... Главное, чтобы ты сказал. У тебя иди и делай. Иди и делай. Ну. Иди и делай. Все, что по силам в твоих руках. Господь, мне в пятерочку или в Дикси? В магнит. В магнит. Плюс, какая разница? Бог тебе дал огромную свободу. Иди и делай. Он подхватит тебя на пути твоих дел. Аминь. Все, все христиане самые парализованные. Они все все время что-то ждут. Когда? И потом раз в могиле. Никогда. Вы понимаете? Когда? Есть плохие примеры, не буду приводить, потому что плохие сразу люди берут в оборот. Ладно. «Все, что может рука твоя, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, извиняюсь, нет ни работы, ни размышления, ни мудрости, ни знания. И обратился и увидел под солнцем, что ни проворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, ни разумным богатство». И не искусственном благорасположении, но время и случай для всех их. Так, не отменяется разум, не отменяется э, расторопность, не отменяется это, понимаете, но это не им достается. Один человек сказал, ну чего ты все не процветаешь, просто ты бездельник. Вот я ручками шевелю, шевелю, ножками шевелю, шевелю, шевелил, шевелил, ножками, ручками шевелил, шевелил и стал богатым. А тот тоже шевелит, просто, ну, и так же шевелит, и ручками, и ножками, но пока не становится. Вы понимаете? Потому что есть время и случай. И есть время, а кто отвечает за время и случай у нас? Господь отвечает за время и случай. Господь сотворил нас во времени и дал нам место и время, в которое мы живем. Это предопределено. Что не предопределено? Это будешь ли ты искать Бога или нет? Потому что написано, Он создал, родил нас в определенном месте в определенное время. Мы не выбирали пол, мы не выбирали место. А дальше Он говорит, мы приняли то, что есть. Не надо бунтовать против своего пола. Это то, что Бог дал. Даже если ты что-то себе пришьешь, это не сделает женщину мужчиной, потому что у нее душа женская. Это только проблему добавить. И потом люди с этой проблемой, когда повзрослеют, лет через 20-30, на гормонах все время постоянно живя, вдруг понимают, что они попали по полной программе. Ужас просто. их Просто жизнь разрушена. Хронические депрессии, конфликт самим собой не пристанут. То есть есть вещи, которые просто предопределены Богом. Их надо принять. Принять свою женственность, принять свою мужественность и принять место, в котором ты есть. Моя страна, уродская страна, моя страна, вора и дебилы, моя страна, дорогие дураки, моя страна. А почему тебе Бог дал здесь родиться? А может, быть, потому что ты один из самых сильных? Может быть, потому что ты можешь менять вещи? Я ничего не могу изменить, пока Путин. А чем он тебя мешает? Он вообще не знает о тебе. Не, он знает, сколько у нас населения, ну, знает, сколько примерно безработных, сколько... Но как Вася Пупкин в Задрипинске живет, он не в Он человек, и мы можем сделать у себя на участке хорошо. Вы знаете, один мой знакомый, он через всю Россию на мотиках ехали они, без дороже, все там, и заезжают на одно место. Пастор узнал, что они едут по интернету. Говорит, а чего вы говорите, не снимайте гостиницу, приезжайте ко мне. И они приехали к нему, и вдруг смотрят, что-то не то. Как-, как-то вот, как будто вот не то. Вот, знаете, вот настолько все стильно, настолько как-то круто, вроде не богато. А как-то, знаешь, вот все настолько, мы сели, а там комаров миллиард в этом регионе. Ну, где-то вот они там, Дальний Восток откуда-то ехали, а у них нет. И какая-то вот, знаете, вроде занавесочки на окно, ну, какие-то, ну, как-то стильно. Вот скатерть на столе, ну, и вдруг хозяйка начинает говорить с легким акцентом. Мы говорим, а вы что, вы вы же не русская? Она говорит, нет, я из Германии. И у них восемь соток Баварии газончики скошены. Комаров нет, потому что они живут в высокой траве. Вы понимаете? Все порядок. Тут какой-то рояль стоит на участке, цветы из него растут. Там, говорит, все вот, знаете, настолько. Но кто тебе мешает? Причем тут правительство? Кто тебе мешает поднять это место, называющееся пятой точкой, и сделать что-то лучше у себя на собственной кухне? Ну что, лень? Ну кто тебе мешает? Можно просто грядки наделать и потом там, там с ногу сломал в этих грядках. Сама же грабли еще дали по башке. И ты злой такой. А можно сделать так, что тебе будет удовольствие это приносить. Понимаете? Можно одеваться недорого, но круто. А можно просто... Одеваться не круто, но быть крутым, и все будут как ты одеваться. Скажут, о, сейчас оказывается в моде то, что Серега носит. Вы понимаете? Потому что не человек носит вещи. Не вещи носит человека, а человек вещи носит. И мы имеем власть над этим всем. Давайте дальше. И так непроворным достаточно, но время и случай. Время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Вот я пришел к проповеди. Готовы? Человек не знает своего времени. Нам всегда хочется, чтобы было прямо сейчас. Вы знаете, я знаю одного человека, через которого, не лично, конечно, лично я его не знаю, но я слышал о нем через которого в Финляндии, в Скандинавии, в Норвегии, в Швеции произошло огромное пробуждение. И знаменитые наши, Ульф Эгман, Карл Густав и множество других, это плод этого пробуждения. Он всю жизнь молился о пробуждении. Ну, как он понимал это, что ну, что-то будет от Бога. И Господь ему пообещал, что у него будет пробуждение, и он никогда его не видел. Последние пять лет его жизни после 80 Бог излил через него Святой Дух на всю Скандинавию. И он стал лидером мощнейшего пробуждения в этих странах. То есть вот то, что там обновление было такое, это через этого человека. Человек не знает своего времени. Он не знает. И некоторые люди очень расстроены, что они чего-то еще не имеют. Они чего-то еще не имеют сейчас. Они броса, опускают руки, перестают... Ну, действовать, потому что им кажется, что их время прошло, но оно не пришло. Но как это прошло, но не пришло. Давайте посмотрим. Он не знает своего времени, как рыбы. Как рыбы попадают в пагубную сеть, как птицы запутываются в селках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Итак, есть бедственное время, оно неожиданно приходит, люди в него попадают, потому что они к этому времени не были готовы. То есть они это время использовали, как их против них использовали это время. Вы знаете, когда в Америке был кризис ипотечный, он зацепил только в основном россиян, которые там живут в Америке, ну, теперь же американцы, потому что наши хотят быстро разбогатеть. И они покупали жилье, э, вернее, покупали землю, брали кредит, строили жилье, дома, продавали в два раза дороже, на этом зарабатывали, они ну, такие, ну, спекуляциями такими занимались, как бы бизнес-спекуляции. Потому что люди 90-х, это люди, которые вот тут вышли, купили вот тут в магазине, через дорогу перешли, в два раза дороже продали. То есть, и они такие типа расторопные, знаете, и, ну, ничего не производит, ну, по сути, вот так, ну, просто, я не говорю, что это плохо или хорошо, я говорю, просто вот какое-то время ты на этом можешь зарабатывать, но ты не знаешь, когда сети растелили. а банки расстилают сети, они расстилают сети, и потом там мелким шрифтиком написано, что они имеют право поднять процент, они поднимают процент, ну, там, немножко поднимают, но люди перестают покупать дома, потому что они ждут, когда кредит станет более доступным, более легким. А ты построил, тебе надо отдавать кредит, ты построил, а у тебя никто не покупает. Паника как бы, ну, никто не хочет брать, бояться. А месяц ты платишь, два месяца платишь, и вдруг что? Получается, что ты теряешь все, никто не, ты вынужден отдать то, что ты построил в банку. И банки сети откинули, забрали все твои дома которые ты там понастроил, у всех вот так вот сгребли это все, и все, и потом опять а процентик. И, и, и люди так вот живут, они пытаются, знаете, вот, ну, как бы э, за, э, заработать, не понимая времени. И потом смотришь, у них такие кольца, ну, знаете, у русских наших цепи же, знаешь, такие на шее, такие все лощеные, полированные, такие, знаете, все. И вдруг в гараже живет. Ну так. Потому что очень хочется быстро разбогатеть. Время сейчас богатеть. И я понимаю это. Деньги, они как бы становятся мотиватором служения для людей. Деньги становятся мотиватором всего, что они делают. Единственное, что когда придешь на небо, окажется, что ты ничего не сделал. Бог просто скажет, так ты же ничего не сделал. Ты скажешь, я для тебя. Ты даже так не скажешь. Ты когда увидишь глаза Бога, ты все поймешь. Потому что, что такое суд Божий? Как не встреча с любовью. Это семейный суд. Но когда ты встретишься с Богом, так, фу, вся солома сгорела, и ты просто стоишь, ну, так сказать, в одних трусах. Броня праведности, так сказать, Только на одном месте оказалось. Вы понимаете? И все. И та А если стринги? Ладно, шутка. Представляю, пришел на небо в стрингах. Бог говорит, что это у тебя такое? Да не будем все смотреть просто. Праведность. Так сказать, не броня, но хоть, но хоть что-то. А, Господи. Понимаете, вон Бог мотивов. Даже Гребенщиков пел. Ко мне приходит мотив, я подбираю слова. Богу приходит мотив. Чего ты делаешь? Зачем ты делаешь? Почему ты это делаешь? Вот эти вопросы, на которые мы не задаем себе. Мы задаем вопрос. Для! Я это делаю для Бога! Я это делаю для! Для семьи, для жене. Для тебя, дура, стараюсь! Да нет! Потому что на самом деле, на самом деле, когда приходит свет, Ты все сразу увидишь. Все мотивы, все. Ладно, давайте, не буду вас печалить, пойдем дальше. «Слушайте меня, острова, внимайте народы дальние. Господь призвал меня, прежде чем я родился. Он дал мне имя, когда я был во чреве матери». Он сделал уста мои как острый меч, в тени рук своей. Он укрыл меня. Он сделал меня заостренной стрелою и убрал меня в свой колчан. Он сказал мне, ты, мой слуга Израиля, в тебе я прославлюсь. А я сказал, я трудился напрасно, я силы растратил напрасно, впустую. И все-таки Господь оправдает меня, и награда моя у моего Бога. Знаете, интересно, все-таки Господь оправдает меня, я все впустую, я потратил время впустую, я растратил силы впустую. Потому что бывает в молодости, когда сил было много, ты, ну, потратил эти силы не на то. Но все-таки, говорит Господь, оправдание и оказывается, Он избрал меня от чрева матери, и оказывается, все это время Он работал над тем, чтобы я был острой стрелой. Я помню, когда я молился, я прочитал вот это, это был 96-й год. Я прочитал вот это и говорю: Господь, возьми меня, как дротик, как стрелу, заостри меня, закали меня, метни меня в ту цель, для которой ты меня избрал. Пусть я буду в огне, Господь, возьми меня, как дротик, как стрелу. Заостри меня, закали меня, метни меня в ту цель, для которой ты меня избрал. Пусть я буду в огне, Господь, возьми меня, как дротик, как стрелу. Заостри меня, закали меня, метни меня в ту цель, для которой избрал. Пусть я буду в огне. Три месяца молюсь этой молитвой. Каждый день. Прихожу в церковь, это был апрель 96 года, прихожу в церковь, сел вот так справа у нас в клубе было собрание, выходит женщина, жена какого-то пастора из ЮАР, выходит на сцену поприветствовать церковь и говорит мне, молодой человек встань, я встал, она говорит, так говорит Господь, я возьму тебя как дротик, как стрелу, я заострю тебя, закалю тебя. Я метну тебя в ту цель, для которой я тебя избрал. И ты будешь в огне. Только это будет в мое время, говорит Господь. Как так вообще дословно сказать всю мою молитву? Иногда я от этого прихожу в истинную такой Божий страх, потому что я знаю, что Бог слышит каждое слово, Бог каждое движение твоих мыслей знает, Бог с тобой на твоей кухне, Бог слушает все твои молитвы, Он тайный слушатель всех твоих кухонных разговоров. Вы можете это представить? Он знает все. Иногда ты не молишься, а все, что ты говоришь, он называет молитвой. Потому что все это в его присутствии. Иногда Бог дает сон о том, что ты не просил, а о том, что, о чем вы с женой разговаривали. То есть Бог, Он настолько везде. И когда ты молишься, и говоришь, Господь, я хочу. И Бог говорит, да, ты призван, да, ты избран, да, я это все сделаю. Но это будет в мое время, в правильное время. Вы знаете, я помню, один великий служитель в Москве, великий на нашем постсоветском пространстве, вот, служитель, он проводил конференцию в Москве э, э, и в, одну, в одной из церквей. И потом он попроповедовал, и вместо себя поставил своего помощника. Я сидел, слушал помощника, стало скучновато, меня обуревали мои мысли, я не мог слушать проповедь, я вышел из зала и пошел в фае Я пошел в фае я считал себя очень бесплодным, ну вот как служитель. Я был в маленьком городе, маленькой церкви, максимум 66 человек результат моего служения был за 10 лет, максимум. У нас была очень простая группа прославления из двух сестер. Одна в запое уходила, одна оставалась все время на клавишах верной. Вот. Потом та возвращалась осенью, сказать, когда корабли переставали по Волге плавать, она возвращалась, а когда плавали, она там на баяне рвала баян и на свадьбах зарабатывала, где получала фонарь обычно, и вот осенью она возвращалась, знаете, как побитая овечка, всегда значит, с осознанием своей греховности абсолютной, и вот так скажем, и мы очень ей радовались, потому что она на баяне играла, на аккордеоне, в общем, короче, играла, и и когда я пришел, а там великий служитель, ему он на три года всего меня старше был, мне было 36 тогда, а ему 39. И у него плод, там, около 20 тысяч человек, там, как по его словам, церковь. И я вышел в фойер, я думаю, господи, что это за гиганты такие? Что это за такие люди, что то такие рождаются? Что у него 20 тысяч человек, а он не гордится, смиренный человек. Как можно вообще? У нас бывает человека 40 человек в церкви, он уже такой, знаете, ему чемодан все носят. так так, так вот в очереди. То есть э, столько гордыни. Вот, и, а тут, знаете, думаю, может быть как-то вот в младенчестве еще в, уч- в трубе матери Бог дает особый характер. Вот я думал, такой всякую дурь. А вили- как вот вообще нести это? И я вышел в фойе, и он в фойе стоит, этот слушатель. Примерно расстояние как здесь, вот ну, в фойе может быть вот такое было там. И вот расстояние там метров 10 до него, ну, максимум десять может. Он улыбнулся мне, я ему улыбнулся, больше никого не было. Ну, так нелепо так <смех> улыбнулся, так, там, великий помазанник. Ну, вот. И он у меня господи, что за человечище? Это знаете, как Ленин после Карла Маркса из туалета выходит и говорит, какая глыба, какой великий человечище. Вы знаете, мы иногда думаем что вот кто-то, знаете, он какой-то вот глыба просто человечище, величайшее человечище. Господь говорит мне, люди, которых я подниму для величайшего пробуждения и которых я готовлю, это Иосифы. У них сейчас маленькие церкви, совсем маленькое служение. У некоторых ничего нет вообще сейчас. Они спрятаны, покрыты моей рукой. Сейчас время, когда они в тени. Но внезапно я начну поднимать их. Кого-то за 24 часа, как Иосифа. Кого-то за 24 дня. Кого-то за 24 недели. Кого-то за год. Я буду поднимать их. Вы их не знаете. И я доверю им. Нести самое великое пробуждение. Бог поднимает. И на это ему нужно время. Потому что время нужно тебе. Потому что ты создан во времени. Ты не можешь понять то, что поймешь, когда появятся дети. Ты не можешь понять то, что понимают те, у кого есть внуки. Ты не можешь понять того, кто прошел через что-то, через что-то не приходил. Ты можешь только размышлять надо. Но ты когда не можешь понять. Вот почему нам нужно время. Нам нужно время, чтобы Бог кому-то доверил огромные деньги. Огромные деньги. Чтобы ты вообще, знаете, вот э, не замечал даже. Чтобы это никак твою душу не теребанило. Куда ты даешь, как ты даешь. Потому что в основном, когда Бог дает людям деньги, Деньги тут же начинают разговаривать, как древний золотой дракон. Они начинают разговаривать с тобой и говорю, ты куда решил нас потратить? У тебя зачем деньги даны, чтобы ты тратил куда хочешь, что ли? Проживу. Это ж у тебя сразу уменьшится. В то время, когда ты был голодранцем, ты был лучше. Вы с другом взяли, скинулись, у него нет, а у тебя зато есть. И съели что-то, что трудно вспомнить, что это было вообще. Я помню, ел макароны. Я всегда, знаете, такие завариваешь. Не русские, русские, не не, не Роллтон там, а такие были какие-то наши. Я всегда говорил, если это не макароны, все равно они уже мертвые. Потому что они так были похожи на глисты. И на вкус, наверное, такие же. Склейские. Так говорит Господь, в благоприятное время. Скажи, благоприятное время. Можно еще раз сказать, благоприятное время. Я отвечу тебе. Господь говорит, я отвечу тебе. И в день спасения я помогу тебе. Я буду хранить тебя. И сделаю моим заветом с народом. Ты и есть новый завет. Аминь. Я вам это сказал. Ты и есть Евангелие. Каждый из нас – это презентация того Евангелия, которое ты принял. Каждый из нас – веселый баннер. Аминь. Реклама Иисуса Христа. Итак, я сделаю тебя заветом, с народом, чтобы восстановить страну, раздать новым владельцам Ее раздаренные уделы. Можно было сказать об Иисусе: Иисус, ты родился не вовремя, Иисус, это страна, вообще принадлежит римлянам, Иисус это вообще это такая коррупция, ты даже не представляешь, этим пилатам, этим консулам, вот этим римским, легионерам, им плевать на твою страну, они просто грабят, делают, что хотят. Могут взять свой чемодан, и ты понесешь его километр. Просто обязан. Вы понимаете? И, и ты думаешь, куда ты родился? Давай слиняем в какую-то другую страну. Но Бог рождает лидеров, рождает людей в стране, которую надо восстановить. Он говорит, ты восстановишь, ты принесешь пробуждение, ты принесешь благословение. Ты восстановишь этот город. Этот город и церковь будет одно и то же. Этот город и эта страна не будет страна дураков, как Тальков спел. Я воскресну и спою в стране не дураков, а гениев. Вы думаете, Бог не отвечает на молитвы? Вы думаете, от того, что не увидел молниеносный результат, ты Бог не сделает чудо? Бог сделает чудо. Аминь. Можешь сказать, я прямо в эпицентре чуда. Меня засосала воронка чудес. Спасибо, Господь. М-м-м. Слова Иисуса, дух и жизнь. Аминь. Итак, читаю следующее, надо к финалу идти. Луки 4 глава. Располагая силой духа. Иисус вернулся в Галилею. Молва о нем разошлась по всем окрестностям. Он учил народ в местных синагогах, и все только о нем и говорили. Иисус побывал в Назарете, где вырос. Как заведено, в субботний день он пришел в синагогу, встал к чтению. Аллилуйя! Ему подали книгу пророка Исаия. Вы знаете, мне кажется, он не выбирал книгу, он знал, что подадут. Он знал пророческую секунду, пророческий миг Исаия за 800 лет об этом. Ровно об этом за 800 лет пишет, что встанет раввин в синагоге, ему подадут книгу Исая и он это прочитает вслух. 800 лет, Бог мой, какой ты планировщик, как четко, еще никак как это возможно вообще предсказать. И вот он заходит. Мне так нравится, что Лука это оставил. Ему подали книгу пророка Исаия. Иисус развернул свиток и прочитал место, где написано. Дух Господень на мне, на мне его и помазание. Нести слова радости. Аллилуйя. Люди думают, что радость это что-то легкомысленное. Радость это что-то такое ненужное. Но на самом деле... Помазание, оно всегда принесет радость. Аминь. Огромную радость. Я благодарю тебя, Господь. Радости обездоленным Он посылает меня возвестить об освобождении пленников. Знаешь, что такое возвестить пленников? Это выйти и сказать. Двери открыты. Эй, вы все свободны. Вот так. Некоторые, правда, что там сейчас сказали? Говорят, все свободны. А что ты вещи собираешь? Так свободно мы пошли. Трек, не ходи, сейчас понабьют морду. Некоторые ушли, а некоторые остались. Вы понимаете? Но все свободны. Все свободны. Все свободны от своего рока, от своей фатальной судьбы, от преждевременной смерти, от проклятия, от болезней, от греха. Все свободны. Это Иисус сделал на Голговском кресте. И Он говорит, я пришел вам сказать, что здесь нет ни одного, кто бы не был бы рабом. И мне нравится, как познайте истину, а сделайте вас свободными. И дальше, он посылает меня возвестить об освобождении пленников, прозрении слепых, раскрепощении угнетенных. И потом говорит, пришло время, милости Господь. О, вы слышите? Пришло время! Нам всегда кажется, что не время. Нам всегда кажется, что попозже. Что? И ты сидишь, обычное служение, обычная синагога, обычная суббота, обычный, но что-то необычное выходит раввин, обычный человек, без нимба выходит, накидывает эту ткань на свою голову, открывает, разворачивает свиток и объявляет время, время пришло. Вот так. Иисус закрыл книгу, передал ее служителю и сел. Никто в синагоге не мог отвести от него глаз. Это никогда не было. Никто, он сел, а все смотрят на него. Ты не закончил. А что ты сел? Ты не закончил. А он говорит, закончил. Он сел. Закончил. Что ты будешь с этим делать? Все ждут пояснения. Мы привыкли к комментариям. Из Талмуда, из Малмуда. Откомментирую Рави. Раби откомментировал. Сегодня, когда вы слышали это слово, прямо сейчас, когда вы слышали слово Писания, исполнилось слово. Вы это слышите? Они сидят в эпицентре времени когда нищий будет, больше не будет нищим, когда все молитвы отвечены. Время, о котором написано «Господь говорит», настанет время, когда явлю я доброту мою, когда отвечу на твои молитвы. День, когда я тебя спасу, особым будет днем, я помогу и сберегу тебя. Ты станешь свидетелем завета моего с людьми. Вот этот, а то, он говорит, вот этот день. Вот сейчас, когда вы слышите. Когда? Когда пастор говорит, вот сейчас, прямо сейчас. Ты исцелен. Вот прямо сейчас вы слышали это. Ты освобожден, ты не будешь слепым. Ты видишь видение, откровение, сны от Бога. Ты божественный человек. Ты новая тварь в Иисусе Христе. Это все твое, все, что духовное. И из этого материальное. Это твой день. И люди, они смотрят на него, и он говорит, вы скажете мне, врач исцели самого себя? Начнете мне рассказывать анекдоты? Я вам говорю истину. Много было вдов в Израиле? В Израиле. Много было вдов. Вы знаете, интересно, что в церковь мне напоминает Израиль. Куча больных людей. А исцеляются какие-то вообще новообращенные люди. Исцеляются даже не в церкви, а где-то там. Он говорит, много было вдов в Израиле. Много в церкви людей, кому деньги нужны. Много в церкви людей, кому здоровье нужно. Много в церкви. А потом говорит... Ни к одному в Израиле не был послан пророк или. Эй, алло, мы твои дети, мы дети Божьи, мы ну, дети Завета, мы евреи, мы не какие-то там халдеи. Ты для нас послан. Христос, это наш Христос. И вдруг какие-то вообще даже, ну, не другой конфессии, деноминации там. Ну, мусульмане получают чудеса, видение видят. Это твое. А и он говорит, вы скажете мне... Много было вдов, я говорю, ни к одной не был послан пророк Илья, только вдове, в Сарепто-Сидонскую, к язычникам. И у нее год было процветание, три года было процветание у нее. У нее, она хорошо пандемию прошла. Она вообще не знала, что кризис после пророка Ильи. Вы знаете, сколько я знаю христиан, которые даже не заметили, что пандемия была. Они только богаче стали. Они мне говорят, пастор, я ничего не понимаю. Как так вообще? У меня работы нет, а деньги есть. Меня уволили, а у меня деньги. Другой говорит, у меня бизнес. Мы, говорит, за месяц до пандемии продали больше кухонных гарнитуров, чем когда вообще в своей истории. А оказывается, Бог давал нам жировую прослойку пройти. И, говорит, и когда закрыли наш бизнес... Я помню им сказал, ребята, они долго вас закроют, вы ненадолго закрыты, скоро вы откроетесь. Я не знаю, услышали они это или нет, но я-то сказал, я сказал то от Бога. И вдруг Путин выступает и, и там еще больше продлевает карантин. А я думаю, Серега, ты же им ну, на пророчество, что их скоро откроют, а их губернатор берет и открывает, и говорит: а мебельщикам работать можно. И вы понимаете? И они в кризис работали, все равно. И и многие, и когда я вижу, у меня столько свидетельств от людей, которые говорят, пастор, у меня какие-то чудеса. Вы знаете, я никуда не ездил. Три месяца никуда не ездил, я дома сидел. Ну как сидел? Я там зато много чего по дому сделал. Но еще в интернете. Я в интернете, я не хотел в интернете сидеть. Я не хотел ни в инстаграме, нигде. Я хотел вообще выйти на три месяца просто сидеть дома, потому что я хотел побыть с Богом. Я чувствовал, что Бог хочет, чтобы я с ним время провел. А мне нужно на вопрос отвечать, то с людьми общаться несколько трансляций. Пастор наш Андрей говорит, Сергей у нас будет много трансляций, а у нас пастор трудоголик, его не выключишь. Вы понимаете, и поэтому у нас только началась трансляция, молитвенная трансляция, общение, вопросы-ответы пасторам, потом все пасторы собираются в один коронавирусный микрофончик, поговорили, и я так был рад, не надо. Нет, не служить Богу. Потому что мы думаем, служить Богу это вот транслировать. Все время. Знаете, ты, ты такой ра, ра, это, рупор такой, «Ала, ала, 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 Господь через тебя. Ала, 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 ала». Ну вот, тебя нет, он такой, не понял, а как я буду служить? Вы понимаете, это мы думаем, знаете, что вот ты вот непрестанная говорильная машина, машина по разговорам, вы понимаете, по выдаче откровений, ну и так далее. И вот ты вот пропал из сетей, и мир погиб! Нет! бог хочет чтобы мы перезарядились он хочет чтобы мы пережили с ним что то и вот знаете я уже там ну, мы затеяли стоней ставни делать у нас дом такой, что знаете ставню вот такие сделать как вот знаете. Вот. и я короче стремяночку поставил перфоракры взял а лестница фирмы трах тебе дох тебе дох Прям так сделано, что однажды ты навернешься, она прямо ждет. Производитель, когда ее делал, знал, еще один крякнул, так и знал. Вы понимаете? То есть, мне кажется, она прям сделана. Погубить как можно больше россиян. Ну вот эта лестница. И как бы, то ли у них договор с травмапунктом и моргом, я не знаю, но какой-то. И, короче говоря, я на нее залез, на эту лестницу... Знаете, перфоратор, все вроде стоит. А у нее такая бечевка соединяет вот эти две. И вдруг заклепка алюминиевая отрывается, лестница винтом. У меня в ногах провод, вот так вот. В руках перфоратор, вы понимаете? И первое, что я вижу, я даже не увидел. Я просто ощутил мостовую, у меня, знаете, бетонная отмостка, бетонная. Я так вот, шляндринь, вот так вот, на нее. И первая мысль, Бог свидетель. Первая мысль не за Господа пострадал. Вторая мысль, я, я хорошо их запомнил, потому что я ни на секунду ни сознания не потерял, ничего. Вторая мысль, как хорошо, точно не будет трансляции недели две. С такой ряхой, ну, вот, трансляции не пройдут. Потому что если христиане увидят, ну, что ты такой, они скажут: ага, да проповедовался. Бог тебе морду разбил. Вы понимаете, у нас же христиане все добрые. И вот, ну и конечно, я какое-то время отдыхал, потому что я хотел просто побыть. Потому что это, это не время проповедовать, это не время сейчас загружаться служениями. Это время искать Бога и выйти в силе Святого Духа. Когда Бог всех ровно посадил на попу, это значит, сидите на попе. Но мы же как дети, мы не можем. Мы сидели, побежал, побежал. Бог, да сядь-то тут, побежал, побежал. Вы понимаете, нам все равно нужно да, побежать. Я удивляюсь, мы как хомяки. Мне кажется, если человек не от обезьяны произошел, а от хомяка. Потому что обезьяна, она как-то не скучает вообще. У нее то чешется, знаете. ее кто-то чешет, вы понимаете. У нее какая-то интересная жизнь. А у хомяка две идеи. Всегда куда-то бежать и что-то набить полные щеки вот такие. И отнести в норку к жене. Такие, знаете, попка кулачком, щечки такие рта, усики торчком. Пробежал домой с работы вывалил, жена такая, хома, хома, молодец, хома, хома работает, хома устроился, хома побежал, опять набил полные щечки, мимо церкви пробегал, слышит пожертвования собирает, хома насторожился, попка стукнула а пол, усики почахли, но чтобы совесть не мучила Одно зернышко выкидал, а остальное домой? Домой! Досочки, позатерчик, там оно, всякие принес, дачку строим. Опять. Понимаете, Вот такой, второе, мы же целю стремленные, как хомяки. У меня хомяк был, он всегда в колесике крутился. Марику я подарился Илюхой с Санечкой. С, 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 или с Илюшкой, всем им, короче, хомяк. А? Они говорят, возьмите клетку, уже без клетки нельзя. Я говорю, клетку взяли. Возьмите клетки колесико. Я говорю, зачем? Он в нем любит бегать. Ну давайте колесико. Хоть какой-то, но цирк. А он, зараза, реально в нем бегал. По ночам. И все время вот вперед смотрит и вот так. И всю ночь. Ты спишь, а там колесо. Я уже не могу, оно... Я уже его смазал. А только. Такая... так стало. Я говорю, куда? Куда ты бежишь? Вот куда ты бежишь? Куда? Вот смотри, вот смотри, куда. Направо, посмотри, направо. Вот посмотри, что ты все время прямо. Направо посмотри. Пейзаж не меняется. Может, ты не бежишь? Ты сбежишь, но никуда не прибежал, понимаешь? И иногда мы такие же, мы все время бежим, пейзаж не меняется, как было, Ты значит, этот ничего, так и ничего. Но зато создается вид действия, всегда действуем. Да, мы ничего не произвели, да, церковь не выросла, но все чувствовали, что куда-то бегут. «Да, да, ну и что? У всех мышцы устали? У всех! Значит, мы что, судя по мускулатуре? Бежали! Но, но послушай, может быть, эта земля под тобою бежит? Вы земля висит ни на чем? Вообще, она не закреплена». Поэтому ее легко раскрутить. Особенно, когда бежит толпа. Бывает, земля провернулась, и ты смотришь, а с тобой уже рядом какая-то другая женщина лежит. А еще того хуже. Мужик. Понимаешь? Вот почему на севере становится... Тепло, а на юге жарко. Ось, наклон земли меняется. Бежим. Толкаем землю. А так как она не закреплена, она вообще иногда не в ту сторону. Понимаешь? Это я тебе как ученый говорю. Как ученый ученому. Это такие мысли, знаешь, не сразу приходят. Но, Но послушайте, на самом деле время пришло. Это то, что объявил Иисус. Пришло время милости Божьей. Пришло время, когда оно пришло? В тот момент, когда ты слушаешь. Прямо в ту секунду пришло время действовать. Вы знаете, я хочу вам оставить пару пророчеств сегодня. Для всех, кто здесь и кто онлайн смотрит, или потом по интернету. Вот что говорит Господь. Пришло время. Когда вы будете видеть реализацию всего, что вы молились, пришло время, которого вы ждали, что церкви будут переполнены людьми, оно пришло. Пришло время, когда вы будете получать то, что было, казалось вам задержанным. Пришло время Саре увидеть сына, пришло время церкви увидеть пастору, увидеть множество народу в своей церкви. Пришло время. Когда когда ты начинал, и молился, и верил, что это однажды будет, а потом даже уже просто жил. Когда я отвечу на те молитвы, о которых ты сам даже забыл. Пришло время, потому что я не забыл, говорит Господь. Я не забыл твой труд. Я не забыл слезы, с которыми ты сеял и молился. Как ты просил. Я не забыл. Я не оставил. Я уже тогда решил, что ты насладишься, И получишь свое чудо. Пришло время, когда некоторые, кто был очень беден, они начнут подниматься в своей жизни. Пришло время, когда меняется весь мир, все меняется. И и настолько интенсивно. И он говорит, мои дети, пришло время вам видеть чудеса в вашей жизни, когда когда раньше вы не видели. Прямо сейчас, пока я это говорю, я вижу, что Господь высвобождает множество-множество ангелов. Просто невероятная благодать. Я думаю, что это какая-то невероятная благодать. Как будто бы, знаете, планку, я не говорю святости, но потому как получают чудеса, ее сделали доступной для каждого. Если только спортсмены раньше могли ее перепрыгнуть, сейчас я вижу, что это опускается так, что фактически каждый человек может через нее перешагнуть небольшим усилием. Почти с ней без усилия. Пришло время, когда Бог могущественно начинает двигаться в этой стране. Пришло время изменений. Они будут везде, везде, везде. Они будут и в политике. Они будут везде. Вы думаете, не будет изменений? Господь говорит, изменения приходят. Приходят огромные перемены. И эта туча, которая надвигается, она не ваша. Она пройдет. И вы будете ездить. И опять будете... Путешествуйте, опять будете э, спокойно заниматься бизнесом и чем-то. Пришло время милости Господней. Вы знаете, что такое милости Господней? Когда явлю я свой завет через Тебя, говорит Господь. Этот завет нерушим. Его нельзя разрушить. Это не завет, как заключал Бог с Моисеем. Вы делаете, и я делаю. Это другой завет. Иисус сделал. Поэтому Бог делает, Аминь. Иисус сделал, Он и есть Бог. Бог как бы сделал и сделал и сделал и сделает. Вы понимаете? От начала до конца твоя вера зависит от Него. Я помню, как мне Бог дал маленькую такую победу над дьяволом. Ну как маленькая? Была реальная атака на мою веру и э, фактически это были такие пророчества, такие пророчества, после которых я, ну, выключился вот, сны и пророчества, и не от Бога, но они меня выключили. И когда Бог дал мне победу, Он мне дал победу. И когда я победил это, Он мне открыл это обольщение и все, что это было. Он мне, я помню, как Он меня хвалил, Он мне сказал, «Сын, ты победил, ты победил». На меня просто обрушился Святой Дух, я смеялся и плакал от счастья, и Бог сказал, «Ты победил, это дьявол был». Это не я, это дьявол тебя атаковал. И потом сказал, ты победил. И я помню, как я ему сказал, я? Я вообще поверил дьяволу. Я я подумал, что все, конец моей жизни. Ты дал мне победу, и ты же меня хвалишь. Ты мне дал победу, и ты же меня хвалишь. Бог не только тебя спасает, Бог дает тебе звание. Бог дает тебе больше. Я хочу сказать, что пришло время некоторым повысить звание. Просто потому, что вы были. И если Бог повышает звание вашему пастору, как вы думаете, все остальные поднимаются в звании? Я думаю, да. Аминь. Я думаю, да. Бог поднимает ваше, ваше звание. Я не знаю, как в военном военном стиле, это понятно, но как это объяснить духовно? Как будто вам сказали, вам всем пришло время дать еще по звезде на погоны. Представляете? Бог поднимает ваше звание. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за обилие благодати, премудрости, ведения и силы. Я благодарю Тебя, Господь. Спасибо Тебе. Господь меня сделал счастливым и счастливым в Боге мое существо. Господь дает мне одежды спасения. Они несравненны с одеждами жениха. В ризы правды Господь облекает меня. Они несравненны даже с одеждой невесты. Господь, скажи сейчас, Господь меня сделал счастливым, и счастливо в Боге, мое естество, и счастливо в Боге мое естество. Для тех, кто спрашивает меня сейчас, откуда ты это читаешь? Исаия 61.10. Исаия 61.10. Можно попросить вас сделать исповедание? Иисус Христос, Он первосвященник нашего исповедания скажите вместе со мной господь ты прощаешь все беззакония мои я верю писанию я верю писанию написано ты прощаешь все беззакония мои исцеляешь все недуги мои когда сейчас когда я слышу это слово сейчас Скажи, мое время, сейчас мое время, сейчас мое время. Я в эпицентре моего времени, я в эпицентре чуда. Благословение Божье на мне. Подними руки перед собой, держи перед собой, как принимающий. Скажи, Господь, прямо сейчас я помещаю себя в центр твоего слова. Представь, что если бы тут стоял не Сергей, а Иисус, и вот он стоит в сандалиях, как бы ты хотел его увидеть, в тунике в этой, стоит и он смотрит на тебя счастливый, и он говорит: здесь нет ни одного человека, которого бы время не пришло, и все смотрят на него, и он говорит: когда я это говорю? С этого момента и дальше. Вот твое время. Твое время подняться, восстановиться. Твое время быть благословенным. Твое время быть здоровым прямо сейчас. Твое время пришло. Не спрашивай у меня откуда и как. Я, говорит Господь, твое время. Сегодня, когда ты слышишь эти слова. Ты прямо сейчас в этой секунде. В новом завете. Сегодня твое время увидеть больше. То, о чем ты молился, может быть, годами. Вы бы поверили Иисусу. Или сказали, о, прикольное было собрание. Вы бы сказали, Господь, да, прямо сейчас. Мое время. Видеть славу видеть силу. Я буду тот, кто сеет и жнет одновременно. Это значит, что я еще не изменился, Бог будет меня менять, но одновременно я буду получать во имя Иисуса. Некоторые из вас, вы будете разбрасывать и собирать одновременно, потому что где-то вам придется расточать себя, разбрасывать все еще сеять, но вы будете одновременно и получать. Это как будто слилось два сезона жатва и урожай. Сеяние и жатва в, одно... в один день. Такое не бывает в жизни, но... но бывает. Во имя Иисуса. Вас Бог учит сейчас, как учат во время войны новобранцев их гоняют 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 потому что через месяц-два им нужно побеждать 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 понимаете им нужно побеждать 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 Они одновременно учащиеся и одновременно уже завоевывающие она они одновременно отец во имя Иисуса сильно сильно благослови нас мы принимаем Твои чудеса, Твое благословение. Во имя Иисуса. Скажи со мной, Господь, я воронки чудес. Торнадо, чудо, торнадо. Схватило меня и поднесло. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Будьте благословенные. Андрей, мы тебя с днем рождения еще поздравляем.